0: 十四第二章血战大洋第一节英国航空海军的王牌一九四零年十二月，邓尼茨向德国海军司令部递交备忘录，急切要求为潜水舰队编成特别航空侦察兵力部队，并进行训练。一九四一年一月二日，邓尼茨亲敌柏林，向雷特元帅报告备忘录的内容。次日，二人又一同去拜访国防军最高司令部作战部长约尔德将军。约尔德将军对邓尼茨的提议大加赞赏，因此将文书火速上交给希特勒。早在开战之前，海军总司令与空军总司令戈林就展开了争论。前看建议成立一支从空军独立出来的海军航空队，戈林则不同意。如今，故争已成为现实。游艇的舰体本来就低。即使从最高的指挥塔上了网，可见距离也很有限。飞机则可搜索辽阔的海面，将游艇集团诱导到盟军舰船附近，这样一定比让游艇自己寻找目标要多得多。月七日，希特勒将一队长的由戈林的指挥下距离轰炸机调配给邓尼茨，这些都是趁戈林打猎时干的。后来戈林得知这个消息，他大发雷霆，暴跳如雷。月七日，戈林坐上他在司令部的专列，千里迢迢跑到设在法国的邓尼茨司令部，想要回创建的轰炸机队，被邓尼茨婉言回绝。这样，他谢绝了邓尼茨的款待，愤然返回他的卡林仙居。得到潜水舰队隶属的航空兵后，邓尼茨本来渴望这些飞行员能在船队方面有所作为，想不到这竟然近乎是奢求。从德空军来说。即使是续航能力大的堪德尔飞机，要协助游艇在大西洋搜索到盟军舰只，其行动半径也未免过小。况且飞行员又是首次执行海上任务，对方位与距离的判断比较陌生，因此收效甚微。有时也能接到堪德尔机发现船队的报告，然而，疑似游艇前往该处时，竟然连船队的踪迹都看不见。最后，在二月二十二日。一架福克沃尔夫二百型飞机取得了理想的效果，它测到了 OB 二八八护航运输队的位置，并把巡捕线上七艘潜艇中的一艘 U 七三引向护航运输队所在的区域。经过多次攻击，击沉了十艘船只，德国的潜艇和飞机无一损失。为了与福克沃尔夫二百型飞机作战，英国海军部开始把很多商船的前甲板上。装设了弹射器和一架飓风式战斗机，设在利物浦德比大厦英国海军的新指挥部子一九四一年开始工作，在作战室的墙上挂着一张非常大的北大西洋地图，地图上不断标出所有护航运输队和护航大队的位置，以及可能影响他们安全或表明有的潜艇存在的所有情况。在对面墙壁的上方是负责下达命令的海军和空军军官的办公室，从这些办公室向下可以看到作战室地板上工作的参谋人员。每天九点多钟，召开有关当天活动的战略计划会议。这个会议还包括一个由海军部潜艇跟踪室的罗杰温、暗防航空兵司令部以及罗塞斯和普利茅斯海防区司令部参加的保密电话会议。会议要研究前一天发生的所有事件，传送最重要的超级机密，以及由罗杰温估计当天十二时前的潜艇的分布位置。根据这些讨论和情报，海军和空军军官利用墙上的地图和关于形势的报告，采取必要的紧急战略决定，如改变护航运输队的航向，指挥支援大队向岸基飞机分配任务。以及使这些作战活动与其临近海防区的作战活动相协调。毫不夸张，他说，所有这些战略决定完全是靠超级机密才能做出的。为了保密，到作战室的人员要受到严格限制。能否有效地实施作战，在很大程度上取决于海上战术指挥人员能否理解岸上战略指挥人员的意图。也取决于岸上指挥人员对其所指挥的舰艇和飞机的缺点能否有正确的了解。指挥部的另一个重要职责是，当各个部门根据每次作战后上交的作战活动记录报告提出今后要采取的行动时，应表示出接受、同意和反对的意见。根据这些报告，可以分析出德国潜艇的新战术，并制定出必要的对抗措施，包括申请可能需要的任何类型的新式武器。舰艇或飞机，以及对西部海防区护航运输队指南做必要的更改。2月17日，西部海防区新的区域联合指挥部在利物浦开始工作。指挥部新搬迁不久，诺布尔海军上将便接替那史密斯海军上将，担任了西部海防区司令。3月，德比大厦的大地图上显示出，德潜艇已经进一步深入到大西洋。护航运输队正被数量更多的潜艇所包围，在一段很短的时间里，整个形势非常令人担心。由于技术不断先进，原来比护卫舰处于优势的游艇现在渐渐转入劣势。但是，英国新研制的无线电方位仪及声呐测定装置，大大地降低了游艇狼群战术的效力。这种装配在舰船上的收报机能捕捉游艇发出的电波。并以此来判定幽艇的位置。这么一来，护卫舰即使不能击沉幽艇，也能牵制他们的行动。其实，英国和美国的声呐都由三个基本部分组成：一个部分是装在舰船龙骨下方水中的震荡器或换能器，它交替地与另两个部分即接收机或发射机相连。震荡器与发射机相连时，能发射出很高频率的声响。英国海军把这种声响叫做声脉冲信号，因人耳一般不能听到，所以在声纳装置中有一个外插震荡器，能使高频变为可听频率。在探测潜艇时，震荡器通常与发射机连接很短的时间，然后潜艇探测员能听到一种混响，就记在洞口拍手听到的声音一样。这些声响是震荡器的声音从波浪下方浅海海底。海水深悬垂的小物体以及漩涡或杂质所反射回来的，这些混响随着反射距离的增大而消失。如果发射出的声音遇到一个大的反射面，如沉船、潜艇、海底的水下悬崖、鲸鱼、密集的小鱼群、船的航迹或激波，潜艇探测员就可能听到一个回声。根据反射面是朝向或背离声纳所在的位置运动。回波的强度也随着增大或减小，这种回声不同于静止物体的回声，这种现象叫做多伯勒效应。对于探测潜艇非常重要。由于已知声音在水中的速度约为四千八百二十英尺秒，因此回声的距离便可根据发射声波后得到回声的时间来计算。但是，声波在水中的速度取决于温度和盐度，在炎热无风的天气里。或者在有水下海流时，不同水层的温度和盐度可能是不同的，这些差异便引起声波折射，这就限制了从某个接触物得到的最大和最小距离。当震荡器与接收机连接时，震荡器就像一个普通的水听器一样，能发现其作用距离内的任何其他声音。各种声音都影响到接收的清晰度。这种声音会在螺旋桨高速运转时出现。因为螺旋桨在水中转动时能产生许多非常小的气泡，这些气泡消失时会发出一种很高的声音，叫做空化。这种空化现象也能在舰首和舰首附近震荡器的导流罩周围产生。声呐导流罩周围的空化现象不仅能造成外来的噪声，还能形成一个阻碍声波通过的屏幕。由于上述原因，当舰艇航速超过十八节时。或钢艇航速很低时，声纳的作用都会变得很不可靠。舰艇航速超过24节以上，导流罩就要完全收回，以防损坏。在风浪大的天气里，舰艇的纵摇也能使导流罩离水面非常近，而且时常暴露出水面，使发射和接收信号暂时完全消失。在好的环境中使用声纳装置时，估计听到回声的距离能达到2500码。因此，可大约每三秒钟发射一次声脉冲信号。第一个声脉冲信号可在舰艇左舷或右舷八十度上发射，然后每隔五度发射一次，一直发射到另一舷的舰首扇面五度为止。接着，反潜探测员再把震荡器转到另一舷，开始对舰的另一侧进行扫描。当反潜探测员对舰的一侧进行扫描时，得潜艇很可能在另一侧的下方通过而未被发现。因此，声纳装置的作用距离虽然是两千五百码，但人们从不认为扫描的宽度在舰艇每舷会大于一千五百码，而且也不能保证在一千五百码以内就一定能发现通过的所有潜艇，因为反潜探测员在潜艇通过时可能正在研究从另两个方位来的回声。反潜探测员的本领就在于能辨明回声是潜艇或不是潜艇。有三个重要因素要加以考虑：一，如果接触信号是比潜艇大得多的目标，回声就会比潜艇的回声大和长；二，根据距离远近，反潜探测员就知道在多大范围的方位扇面内可能得到潜艇的回声；三，如果显示了多普勒效应，那就是一个活动目标，它可能是潜艇，经过在浅超水中的沉船。当反潜探测员接到一个回声后，便把震荡器以二度的间隔越过方位线进行扫描，直到回声消失为止，然后再返回接触信号，直到回声在另一个方向消失为止。反潜探测员不断的在接触信号两边来回进行扫描，同时注意多普勒效应，以确凿接触信号是正在接近还是在改变方向。剑桥上的值班军官或反潜控制军官标出接触信号的位置和运动图。并根据该图和当时的情况，对反潜探测员的识别进行补充。对回声的辨别看来很容易，实际很困难。在战争中，辨别回声和定下攻势决心时的任何失误，都可能使潜艇有时间发射鱼雷。有时辨别错一个接触信号，也会使一艘真正的潜艇未被发现。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。